0: Günaydın. Haftanın ortasına geldik bile. Programımıza İstanbul'dan bir haberle başlıyoruz. İngiltere'den bir haberle de bitireceğiz. Yiğit Savun. Pasaport, harç bedeli ve defter ücretlerinin makul seviyeyi düşürülmesini talep ediyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'e seslenen Yiğit diyor ki, seyahat etmek herkesin hakkıdır ama buna karşı büyük engeller var. Bu engellerin ilkini İçişleri Bakanlığı yetkileri koydu. Yüksek pasaport harçları. Biz 10 yıllık bir pasaport için 587,5 lira verip sonra da 15 lira yurt dışı çıkış harcı ödüyoruz. Seyahat etme özgürlüğümüz ekonomik olarak kısıtlanmakta. Seyahat etmek istiyorsanız dünyanın en pahalı pasaportlarına sahip olan biz Türk halkı 10 yıllık pasaport için harç ve defter ücreti dahil 587,5 lira ödemek zorunda bırakılıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seyahat etmek için bu kadar para ödememeli. Biz bunu hak etmiyoruz. Üstelik ülkemizde en çok seyahat edenler arasında gençler de yer alıyor. Türk gençlerinin büyük çoğunluğu ekonomik açıdan dezavantajlı ve işsizlikle mücadele etmekte. Sınır kapısından çıkarken 15 lira yurt dışına çıkış harcı verdiğinizi de hatırlatalım. Yurt dışına çıkmak istediğimiz zaman eğer pasaportumuz güncel değilse neredeyse yurt dışında harcayacağımız para kadar bir bedele mal ediliyor. Hükümet yetkililerinin diğer birçok ülkeyi örnek alarak... Pasaport, defter ücretini ve harç bedellerini makul bir seviyeye düşürmesi gerekmektedir diyor Yiğit bu kampanyasında. Ve sırada yine İstanbul'dayız başlatan Zekeriya Şen. Talebi ise Çelik Gülersoy'un mirası İstanbul kitaplığı rant kurbanı olmasın diyerek dile getirmiş. Muhatapları Uğur İbrahim Hakkıoğlu ve Arhan Apak olan kampanyasında Zekeriya diyor ki Çelik Gülersoy İstanbul kitaplığı yok oluyor. Şerik Gülersoy Vakfı İstanbul Kitaplığı 25 yıldır hizmet verdiği binadan çıkarılıyor. Bizzat yönetim kurulu üyeleri Uğur İbrahim Hakkıoğlu ve Arhan Apak kütüphanenin yapısının otel ya da restoran olarak kullanılmak üzere kiralanması kararını vermişler. Üçüncü yönetim kurulu üyesi Deniz Yalav ise bu karara katılmamış. Kitapların nereye götürüleceğini ise kimse bilmiyor. Dedikodular San Josef okullarından birine taşınması yönünde. Kütüphaneyi kullanan ya da değişik dönemlerde kullanmış olan tüm bilim insanlarını ve kentini korumak isteyen duyarlı çevreleri bu işlemin durdurulması için çaba harcamaya davet ediyoruz. 1990 yılında açılan kütüphane nadir baskı kitaplardan 2015 yılında basılmış kitaplara kadar tamamen ya da kısmen İstanbul'la ilgili yaklaşık 14.000 kitap, sayısız makale, kentin birçok semt ve eski eserleriyle ilgili binlerce fotoğrafla 25 senedir hizmet veriyor. İstanbul dünya miras alanına olan yapı Ayasofya'nın arkasında Soğuk Çeşme sokağında bulunuyor. Sokaktaki evler Turing Otomobil Kurumu tarafından restore edilip otel haline getirilmiş. Ancak iki Osmanlı evi Çelik soyu tarafından bir kütüphane olarak düzenlenmesi amacıyla bu vakfa hediye edilmiş. Sonuç olarak bir İstanbul mirası, bir kent simgesi olan bu değerli kitaplığın yerinde kalmasını ve hizmetine devam etmesini istiyoruz diyor Zekeriya. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya geçiyoruz. Muhatabı Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü Ahmet Acar bu kampanyada. Başlatansa Emre Ütükler. Talebi, ODTÜ Çarşı'da bulunan öykücü Kitabevi'nin yaşamasını istiyorum. Sözleriyle dile getirmiş Emre şöyle devam ediyor. Bugün Türkiye'de üniversiteler eğitim yuvalarından çok hane'ye dönüşmekteler. Televizyonlarımızda da görmekte olduğumuz özel üniversite reklamlarından da anlaşılacağı gibi her yıl önemli sayıda özel üniversite açılmaktayken üniversitelerimizdeki eğitim seviyesi ise gide düşmekte. Üniversitelerimiz okul olmaktan çok alışveriş merkezine döndü. Ülkemizdeki çoğu üniversitede kitap alacağımız kitapçı bulamazken Burger King, Starbucks gibi uluslararası şirketlerin şubeleri var. ODTÜ gerek eğitim seviyesi gerekse kapısından girdiğimiz anda bize okul olduğunu hissettiren kampüsüyle son güzel üniversitelerimizden birisi. Fakat bu ticarethane mantığı ODTÜ'ye de sıçramış. Çarşı adı verilen alışveriş merkezinde Burger King gratis gibi mağazalar açılmış. Yüksek kira fiyatları sebebiyle bazı yerel işletmeler ise kapanmış. Hüseyin Bey ODTÜ'deki kitapçı dükkanını işletiyor. Kendisinden öğrendiğimiz kadarıyla kitapçı dükkanı için 5000 lira kira ödemekti. O dükkanda sattığı kitaplarla geçimini sağlamaya çalışmaktı. Okuma oranının çok düşük olduğu bu ülkede 5000 lira kira verip asgari derecede geçimini sağlayacak miktarda para kazanmak pek mümkün görünmemekte. Görünen o ki yayın evlerinin el yakan fiyat politikaları sebebiyle öğrenciler kitap almakta zorlandığı için Hüseyin abinin tüm özverisine rağmen dükkanını kapatmak zorunda kalacak. Yetiştirdiği entelektüellerle Türkiye'ye birçok değer kazandıran ODTÜ'nün kitapçısız kalmasının kabul edilmez olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple çeşitli düzenlemelerle rektörlüğün kitapçının kira fiyatlarında indirime gitmesini istiyoruz. Bu durumda kitapçısını yaşatmak için kitaplarını sırtına yükleyip taşımaktan bile çekinmeyen Hüseyin Bey'in yayın evlerinin yüksek fiyat politikalarına rağmen öğrenci dostu bir tutum sergileyip kitap fiyatlarında indirime gideceğini kendisiyle yapmış olduğumuz sohbetlerden biliyoruz. Hem öğrencinin okuyarak kazandığı hem Hüseyin Bey'in kitap satarak ayrı geçimini sağladığı bu düzenin üniversitemiz için 5000 liradan çok daha büyük bir Kazanç olduğunu düşünüyoruz diyor Emre. Sıradaki haberimiz için Adana'dayız. Kampanyayı başlatan Volkan Kara BMX sporunu daha ileri seviyeye taşımak ve yeni yetişen nesle bu sporu tanıtmak amacıyla kampanyasını başlatmış. Adana Skate Park'ın bu nedenle yenilenmesini istiyor ki orada BMX bisikletlerle eğitim verebilsinler. Programımızı şimdi de İngiltere'den bir kampanyayla artık bitiriyoruz. Sharon Hawkins, annesinin emeklilik maaşının ödenmesini talep ediyor. Royal Mail CEO'su Moya Green'e seslenen Sharon diyor ki, ''Geçen yıl annem Barbara McVay'in pankreas kanseri teşhisi kondu ve 4 aylık ömrünün kaldığını öğrendik. Her zaman verici bir insan olan annem hastalığının ortasında bile bize bir şeyleri bırakabilmek için emekli maaşının geri kalanını talep etti.'' Annem aramızdan ayrıldı ama ben yasını bile tutamadım. Bunun yerine 20 yıllık sadık bir çalışan olarak hak ettiği emekli maaşı için Royal Mail şirketiyle mücadele ediyorum. Annem teşhis konulduktan sonra Royal Mail'i bilgilendirerek emeklilik maaşının geri kalanını talep etti. Ne yazık ki kanser çok çabuk ilerledi. Annemin bilgilendirme mektubu Royal Mail'in eline ulaştığında annem artık aramızda değildi. Şimdi Royal Mail annemin parasından bir metelik bile ödemek zorunda olmadığını söylüyor. Cenaze masrafları için kendi takdirlerine bağlı küçük bir meblağ bile ödemeyi reddediyorlar. Lütfen kampanyayı imza atarak Royal Mail'dan bu kararlarını gözden geçirmelerini ve annemin hak ettiği parayı ödemelerini talep edin diyor Sharon. Bakalım posta şirketi çalışanlarını sadık ve kollayıcı mı? Bunu da burada görmüş olacağız. Diğer ülkelerde. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini, her türden hak arayışı ve özgürlükler için başlatılmış birçok kampanyayı Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.